0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo Magda Malaczyńska. Dzisiaj moją gościnią jest Natalka Konraciuk. Hej, cześć. I będziemy rozmawiać o koniku Natalki. Konkretnie? Social media, Instagram i działania we właśnie mediach społecznościowych. A żeby było intensywnie, to porozmawiamy
1: o błędach, które najczęściej popełniamy. No a trochę popełniamy z moich obserwacji wynika. Więc o tym dzisiaj chcę powiedzieć. Taki najbardziej kardynalny albo najczęstszy. Z takich technicznych rzeczy, bo to też o to chodzi, jakby nazwa użytkownika i nazwa profilu. Zazwyczaj ona jest powtarzana, czyli profil nazywać Natalia Kondraciuk, a później pod zdjęciem profilowym jest taka wyróżniona, wytłuszczona nazwa, pogrubiona, czarna, i na przykład jest to powtórzenie. I o co chodzi? Ta pogrubiona nazwa to jest nazwa, która służy do tego, żeby wyszukać nasze konto po słowach kluczowych, które potencjalnie może wybrać nasz klient. Jeżeli klient cię nie zna, no to raczej nie będzie wpisywał imienia i nazwiska. Dlatego tutaj warto wrzucić słowo, Klucze, które będą charakteryzować to, co ty robisz. Paznokcie, lokalizacja, manikur, zdobienia, pedikur, kosmetolog, makijaż. Zastanów się, jak klient wyszukałby twoje usługi, co wpisałby w lubkę Instagrama i w tej wytłuszczonej nazwie, pisz dokładnie te słowa. Nie powtarzaj tego, jak
0: nazwałaś swój profil. Potracisz potencjał. No i właśnie, zajrzałam w swój i się muszę uderzyć w piersi. Masz tak. rację. Popełniłam podstawowy błąd zaraz, to zmienię po nagraniu tego podcastu. Z kolei, jak wejdziecie na profil Natalki, to masz kontracił podłoga Natalia i od razu pod zdjęcie masz szkolenia paznokcie social. I co to znaczy, jeżeli ktoś wpisze na przykład szkolenia paznokcie w lubkę, no to jest duże
1: prawdopodobieństwo, że mnie znajdzie. To prawda, a nie wpisze Natalia Konraczyk, no Bo jeszcze mnie nie zna, prawda? bo Nie ma złotej kuli. Dokładnie. Nie, nie wiem, kim ja jestem, a ma się dowiedzieć. Czyli Mądrze. na pierwszym etapie pozyskiwania nowych
0: odbiorców. Dziękuję. Za tego bardzo. bardzo.
1: Lecimy z kolejnym. Kolejna rzecz to jest oczywiście zdjęcie profilowe, które zazwyczaj w branży beauty albo to są paznokcie, które, no umówmy się, jak, jak one musiały być super, żeby się wyróżniły na tle innych paznokci. Czyli mhm. no jeżeli robimy markę osobistą, i to też podkreślę, bo w dużym deklaruje, deklaruję, że chciałby mieć tą markę osobistą, a nie zaskoczę was, jeżeli powiem, że marka osobista, to ty. Mm-hmm. Więc jeżeli chcesz być marką osobistą, na zdjęciu profilowym masz być ty, mm-hmm. po prostu. I najlepiej, żeby to było zdjęcie charakterystyczne, jakieś fajne kolory, coś, co cię wyróżni w tłumie. Może to być nawet tło, nie musi to być od razu, nie wiem, ubiór. Może to być nawet tło tego zdjęcia profilowego, albo jakieś fajne takie widoczne logo. Bo zazwyczaj też widzę, na przykład w salonach beauty logo na zdjęciu profilowym na Instagramie, ono jest bardzo malutkie i jest na przykład drobnym maczkiem napisane tam, nie wiem, beauty nails, tego nie widać w ogóle i nawet nie wiadomo kim ty tutaj jesteś, tak? Mm-hmm. Więc zdjęcie profilowe niech też będzie charakterystyczne, takie, które przyciągnie oko. Mm-hmm. Bo czasami jest tak, że nawet kolor po prostu jakby przyciągnie, ktoś z ciekawości wejdzie. Jeżeli ten profil się zgadza, jeśli chodzi o merytorykę,
0: to jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś zostanie u ciebie. W takim razie dla ciebie taki benchmarkowy przykład profilowego zdjęcia w salonie? Pytasz o konto jakieś. Mm-hmm. załóżmy, tam Marysia, Konkretne. wiesz, Błogowa, tak? Prowadzi mm. salon i jakie zdjęcie byś jej rekomendowała?
1: Zdjęcie z sesji wizerunkowej na fajnym, charakterystycznym tle jakiś fajny charakterystyczny kolor, czyli nie zdjęcie usługi, tylko zdjęcie. Tak. twarzy. Jeżeli ona chce robić markę osobistą, jeżeli chce robić markę salonu, mhm. no tu jakieś no fajnie, tak fajnie rozpracowane logo, albo bardzo charakterystyczna praca. Najgorzej mają wizerzystki i osoby robiące rzęsy, mhm. no bo no czym się tu wyróżnisz? W zasadzie jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest zawsze to samo. Więc więc cią mamy trochę łatwiej, ale niech to będzie naprawdę fajna praca, taka no niezwykła czerwona hybryda, bo to zginie w tłumie, po prostu. Niech to będą albo jakieś super długie pazury, nie wiem na górnych formach teraz, jakiś no albo jakiś charakterystyczny zarombisty kolor z jakimś fajnym tłem nieprzesadzonym, ale jeżeli to ma być marka osobista, to zdjęcie, sesja wizerunkowa i fajny kolor, jakaś marynara, coś, co będzie przyciągać oko. Taki kolor, wiecie, no, no nie beżowy, tak? No ja bym był... tak wszystkim nam najładniej. Ja bym tutaj szła w jakieś takie kolory, albo neony, albo takie fajne jakieś zielenie, kobalty, fuksje, fiolety, no coś takiego, wiecie, charakterystycznego, nie? Następny, no, błąd można powiedzieć, który ja widzę na Instagramie, to jest biogram, czyli ten opis profilu, tak jakby, który mamy, mm-hmm. jak wchodzimy na, na nasz profil, Oczywiście największym błędem jest to, jak on jest pusty, to się, to się dzieje, ale też od razu no powiem konkretnie, biogram pod tytułem Paznokcie to moja pasja. Co to robi osobie, która to czyta? No niezbyt wiele, więc biogram ma być podsumowaniem tego, co dzieje się na profilu, ale też jakąś obietnicą dla potencjalnego klienta i po prostu ma składać się z faktów o tobie. Data doświadczenia, ilość certyfikatów, ilość przebytych szkoleń, to... Co ty możesz dać człowiekowi, jeżeli on od ciebie, dla ci follow, albo coś od ciebie kupi, czyli to, czego uczysz, czego nauczysz, kim jesteś, i tak dalej, i tak dalej. Niech ten biogram będzie konkretną informacją o tobie i podsumowaniem tego, co dzieje się na profilu. Bo jeżeli to na przykład napiszesz na biogramie, kocham podróże, a w Twoim profilu nie ma ani jednego zdjęcia z podróży, to też nie jest spójne, mhm. tak? Więc wyrzucamy takie rzeczy jak, jestem mamą dwójki, kocham podróże, czy poznał się to moja pasja, bo to nie wnosi nic dla osoby, która m- mogłaby na Twoim profilu po prostu zostać. Niech tam będzie jakiś konkret. Konkret, szczególnie, jeżeli ma Ci Instagram posłużyć do zdobywania, Nowych klientów i budowanie marki osobistej wciąż,
0: lub sprzedajesz produkty online? Bo widzisz, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy w taki sposób opisują, że jestem mamą dwójki dzieci, to jest pierwsze ich skojarzenie pod tytułem kim jestem. To jest piękne, żeby wiedzieć, że na pierwszym miejscu są Twoje dzieci. Natomiast to nie jest w żaden sposób budujące ani twój salon, ani ciebie, no, bo... No. Pytanie, po co robisz Instagram? Jakby jakie jest twoje why? Bo Dokładnie. to jest to. Czy to jest narzędzie
1: biznesowe, czy pamiętniczek? Tak. No to jest ta różnica, nie? No myślę, że jeżeli ktoś słucha tego podcastu i podchodzi biznesowo do tego, co robi, no to raczej patrzy na swój salon i swój biznes... biznesowo, tak powinien. No
0: więc Instagram jest jednym z narzędzi biznesowych i trzeba wykorzystać to biznesowo. I trzeba też pamiętać o tym, że kiedyś faktycznie tworzenie z Instagrama swojego pamiętnika miało sens, tak. ponieważ wtedy... No to on powstał teoretycznie. No dokładnie, ale przemienił się w maszynę o twardych zasadach algorytmicznych, które zmieniają się z dnia na dzień i w których naprawdę podchodzimy już biznesowo do tego, żeby konto faktycznie, tak jak mówi Natka, było narzędziem, bo w innym wypadku możemy je robić, ale wtedy nie liczmy na to, że będzie miał przełożenie faktyczne, wzrost na nasze usługi. Dokładnie i to, co mi pomaga, powiem Wam szczerze, to jest jakby myślenie w taki
1: sposób, że ja robię to konto dla kogoś, to już nie jest konto dla mnie, tylko to jest konto dla kogoś, czyli ja chcę nieść wartość każdy mój post, każdy moje story, każda moja rolka ma być wartością. I co tą wartością może być? Inspiracja, edukacja, motywacja, rozrywka. Jeżeli my wchodzimy po Instagram po to, to dajmy też to ludziom, mm-hmm. bo ludzie tego szukają, tak? Czyli nie chodzi o to, żeby po prostu tylko zrobić post na zasadzie zapchaj dziura, bo warto coś wrzucić dla zasady, mm-hmm. tylko niech to zawsze będzie przemyślane, bo my robimy to dla kogoś, dla odbiorców, którzy potencjalnie mogą z nami zostać. Okej. Okay. Kolejna rzecz, jaka jest bardzo ważna, to wyróżnione relacje, których mm-hmm. znowu albo w ogóle brakuje, co jest dużym błędem, albo są zrobione, no tak po prostu od czapy, że tak powiem, mm-hmm. a to jest bardzo. Ważny element profilu, bo wiele ludzi, jak decyduje się na follow, według statystyk sprawdza wyróżnione relacje. Czyli w różnych relacjach znajdujemy szybkie, konkretne info o tobie, czyli powinno być ich minimum pięć, dlatego że te pięć kółeczek widać od razu na profilu, jak wchodzisz w konto. No i najważniejsze, jakie powinno oczywiście być, to o mnie, czyli krótka, szybka relacja o tobie. Kim ty jesteś, skąd ty się tu wzięłaś, po co ty to robisz, co robisz, co u ciebie znajdę. Jeżeli masz salon, to oczywiście opinie twoich usług, to jest bezapelacyjnie najważniejsze, a ile salonów tych opinii nie ma, dla mnie to jest niepojęte. Jakby nie wiem, czy ty to robisz. Ale ja, jak znajduję jakiegoś usługodawcę, to jest pierwsze, co ja sprawdzam. Opinie. Realne opinie, screeny z telefonu, z Facebooka, z Instagrama. Realne opinie, nie pięknie opakowane w grafikę, tylko prawdziwa opinia od klienta. Więc im więcej ich tam jest, tym to jest po prostu społeczny dowód słuszności, czyli czysta psychologia. Metamorfozy na przykład, czyli Twoje prace przed i po, czy to Ty potrafisz faktycznie mhm. zrobić z tych paznokci. Twój rozwój, Twoje szkolenia, mhm. czyli jakby pokazanie, że Ty jesteś osobą, która inwestuje w to, co robi. Co jeszcze? Kawałek na przykład też jakieś prywaty lub Twojego życia, żeby ciebie urealnić. I to jest na przykład miejsce, gdzie możesz pokazać, że Ty jesteś. Mamą dwójki. Pamiętnik. Pamiętnik tak zwany. W tej jednej wyróżnionej relacji. Co jeszcze możemy dać? Możemy dać jakieś inspiracje, czyli pogrupować sobie na przykład paszącie ślubne, się wakacyjne, się świąteczne. Może ktoś ma jakieś nagrody, mistrzostwa też może to wyróżnić, pokazać. Może pokazać swoje miejsce pracy, mój salon, mój team, mój zespół. No dużo jest tych pomysłów, naprawdę dużo. Natomiast te pięć, czyli o mnie opinie, mój rozwój, moje szkolenia, mój salon, to jest jakby bezapelacyjnie najważniejsze, bo to się znalazło w profilu.
0: Zdecydowanie tak. Słuchaj, widzę, że mnie czekają duże zmiany po tej rozmowie, bo faktycznie ja się zatrzymałam gdzieś na tym etapie, Instagram był moim pamiętnikiem? Tak. No właśnie. No, a teraz warto z tego robić faktycznie markę osobistą i dawać
1: wartość ludziom, ale jak ktoś już przyjdzie do ciebie nowy, to niech wie, kim ty jesteś. Jednym słowem, dlaczego na moim Instagramie nie ma naszych podcastów? Dokładnie, na przykład. A przecież na tym pracujesz, to jest część Twojego życia, to jesteś ty jako ty, no ty, na, no, ty to robisz. Amen. Amen. <śmiech> tak? Najciemniej no, <śmiech> więc... pod latarnią. Dokładnie. Dwie <śmiech> różne relacje są bardzo, bardzo ważne. Oczywiście też nie ma sensu tutaj ich zapychać na siłę, ale takie konkretne, ja nie mówię, że moje wyróżnione relacje są idealne, też je cały czas ulepszam, ale faktycznie konkrety Oferta twoja to w ogóle za ogóle nie też powinno się znaleźć, żeby ludziom też ułatwić dostęp do tego, co ty oferujesz. Co też ciekawe, jakby wyróżnione relacje są na poziomie kciuka. My trzymamy telefon mhm. zazwyczaj w ten charakterystyczny sposób mhm. i dlatego ludziom jest najłatwiej kliknąć dokładnie w te kółeczka. No. Więc to jest tak niesamowite, nie? To jest wszystkie logiczne, Tak, to nam tutaj wykładasz. Pięknie. Dlatego no, o tym trzeba pomyśleć, tak? O tym trzeba pomyśleć, żeby te relacje wyróżnione uzupełnić jak najszybciej, jeżeli ktoś nie ma. Kolejna rzecz to jest oczywiście... No jakby właśnie tworzenie kontentu bez pomyślenia o odbiorce. Czyli pisanie cały czas o sobie, o tym, co ty uważasz, co ty robisz. Fajnie, ale jeżeli ktoś cię nie zna, to co to kogo obchodzi. Jakby daj wartość, a potem sprzedawaj, wymagaj od ludzi, żeby kupili, zapisywali się do ciebie na paznokcie. Czyli po prostu tworzenie, planowanie treści. Mhm. Usiądź sobie raz w miesiącu do stolika, weź kartkę i rozpisz sobie 20-30 tematów, którymi podzielisz się z ludźmi. To mogą być krótkie, szybkie tipy, trzy sposoby na pięć sposobów, na coś tam nie wiem, moje jakieś tam sprawdzone, polecane produkty i tak dalej, i tak dalej. Niech to będzie coś z wartością dla klientów i dla branży, a później wymagaj tego, żeby ci ludzie faktycznie od ciebie coś wzięli, bo zazwyczaj my po prostu dajemy, jakby oczekujemy, że od razu ktoś coś od nas weźmie, nie dając nic w zamian. Nie? Czyli robimy tak zwane, ja na to mówię, ładnie zapchaj dziury, nie? Czyli i, i co mi to robi? No to jest takie brutalne trochę, no ale faktycznie jak na to tak spojrzysz,
0: to sobie myślisz kurde, no co to zrobi tej osobie? Ja lubię wrzucać zachody słońca, bo dla mnie to jest inspiracja. Ale ty masz inny profil. To jest stylowy. Ty masz profil
1: lifestyleowy, to zupełnie inny content, nie? My teraz mówimy o branży beauty i o mm. robieniu z tego tak, narzędzia biznesowego, czyli pozyskiwanie klientów, mm-hmm. nie? To może wrzucić sobie na story jako story służy do tego, żeby budować relacje z obserwatorami, których już masz, mm-hmm. czyli pokazujesz swoje życie tu i teraz. Mm-hmm. I okej, okay, wrzucisz sobie zachód słońca, fajnie, ktoś widzi, że ty lubisz, żyjesz i się z temu coś sami. Natomiast w poście, no nie, jakby w postach ma być zawsze konkretna wartość, nie? No i kolejna rzecz to jest regularność. No jeżeli ty wrzucasz posta raz na pół roku, to nie dziw się, że ludzie się do ciebie nie angażują. Czyli jak angażować społeczność? Bądź regularna i przewidywalna. Nie wiem, rób cykle, niech ludzie wiedzą, że mają od ciebie czego oczekiwać, a nie, że ty wrzucisz raz na miesiąc czerwone paznokcie, kolor Julia, co u was? Nie? I nikt mi nie komentuje. No... A jak ma Cię komentować? Kiedy wyskakujesz raz na miesiąc, potem Cię nie ma, potem jesteś, raz wrzucisz, raz nie wrzucisz. No nie, regularność tutaj ma znaczenie, a regularność będzie wtedy, kiedy te za- działania będą zaplanowane. Czyli tak jak planujesz swój kalendarz z klientkami, tak samo planujesz kontent na Instagrama. Amen.
0: A myślisz, że można przesadzić, bo to jest też takie pytanie, które często poruszamy z instruktorami odnośnie promowania swoich usług i pewnie dziewczyny, które prowadzą salony mogą mieć to samo spostrzeżenie, że mam wrażenie, że zaraz wyskoczę ludziom z lodówki. Nie, nie
1: uważam tak, dlatego że odbiorcy są różni. Część lubi oglądać wideo, część lubi oglądać posty, część ogląda story, część ogląda live'y i teraz ty swoimi działaniami musisz dotrzeć do każdego, mhm. jakby iść w skalę po prostu, więc nam się tak wydaje, że my wyskakujemy z lodówki i ja mam dokładnie to samo. Przecież wrzucam informacje, o szkole pięciomiesięcznej codziennie, po czym dostaję wiadomość. Dzień dobry, a kiedy następna edycja? I wrzucałam przez ostatni tydzień dzień w dzień. ale to nie, to mi mi przeskoczyło, nie wiedziałam. I dla mnie to jest sygnał, że ja muszę to robić w takim razie jeszcze więcej. Żeby do tego, do kogo mam dotrzeć, to to wtedy dotrę, tak? Więc nam się tak wydaje, ale w dobie jakby teraz przesilenia tymi treściami, to im więcej, tym
0: lepiej, żeby po prostu być zapamiętanym. A nawet jeżeli miałabyś dostać jakiś nieprzyjemny komentarz w stylu no, zaraz tutaj pani Kasia Nowak to nam wyskoczy przez okno to wiesz, odpowiedź mi no dobrze, no to jest tylko jedna osoba, która być może widziała twój post częściej niż by chciała, ale to jest jedna osoba. Nigdy chyba się nie dostałam takiego komentarza. A ty się, ja też nie, ale myślę, że to może być taka obawa osoby, która Pewnie. wiesz, która nie chce świecić, mówiąc kolokwialnie, swoją gębą, bo tak. widzicie, bo to znowu wracamy do tematu, to nie jest twój pamiętnik, to nie jest twoja atencja i potrzeba ochów i achów, tylko to jest twoje narzędzie zgarniania klientów. No
1: jeżeli do tego tak podejdziesz, no i właśnie tutaj kolejny też problem to jest brak celu, nie? Czyli jakby robię Instagrama ale nie wiem po co. Mhm. No każdy ma, to ja też mam, tak? No to powrzucam te zdjęcia, no bo koleżanka wrzuca obok salonu, no to ja też powrzucam. Nie rozumiem, po co my to robimy. Po co nam to jest? Ja jak szkole social mediów stacjonarnie, mam takie szkolenie, to zawsze mówię moim kursantkom, słuchajcie, gdyby przyszła kiedyś sytuacja, że nie daj Boże, połamiecie, nie wiem, dwie ręce i przyjdzie wam do głowy otworzyć cukiernię, mhm. mając social medię, markę osobistą, macie klientów. Dokładnie,
0: bo opowiadasz o historię, zbudowałeś zbudowa- zaufanie. Dokładnie. E, mało tego, masz też klientów, e, którzy mogą być zaangażowani, tych offlineowych klientów, te panie, które fizycznie, Przychodzą do Ciebie na paznokcie, jak ty otagujesz i podziękujesz za to, że to jest moja super klientka, im też będzie przyjemnie. O, oczywiście, że tak. I budujesz sobie społeczność. O, oczywiście,
1: że tak. A jakby chodzi tutaj po prostu o to, żeby też w jakiś sposób, wiecie, no jak otwierasz salon i chcesz zatrudnić pracowników, fajnie pracować w salonie, który ma renomę i jest jakoś szanowany w sieci na przykład i jest znany, niż w jakimś salonie, o którym nikt nie wie, albo nawet nie wiadomo, jaka jest właścicielka. Dokładnie. Więc jakby jeżeli my już jesteśmy marką osobistą i twarzą tego salonu, no to też po to to robimy, żeby ludzie nas w jakiś sposób poznali. Tak samo robimy to w realu, a mam problem, żeby robić. W
0: Bo trzeba się przykliknąć. A jeszcze szukając takiego z życia wziętego przykładu o tych złamanych dwóch rękach, to się może wydawać zupełnie niemożliwe. A nasza Karolina Orzechowska, nasza instruktorka tak. całe szczęście rąk nie złamała, natomiast okazało się, że po latach przeszło 8 czy 9 pracy Dokładnie. z klientkami i ze szkoleniami, dostała absolutny zakaz piłowania paznokci. Więc teraz? po tym, jak już sobie to poukładała w głowie i przestała to traktować jako porażkę, tylko po prostu jako pewien sygnał od Wszechświata, założyła w tym momencie Swoją kawiarnię. To jest niesamowite, nie? I wiecie, i na pewno, ja muszę spotkać się z Karolą i pogadać, bo jeszcze u niej nie byłam w kawiarni. To ona jest wygrana. remontuje. Ale wiecie, pomyślcie sobie, jak łatwiej jest, kiedy po prostu wrzucasz informacje w mediach społecznościowych, tłumaczysz, jaka jest Gdzie decyzja. masz odbiorców
1: w, w, posta, w liczbie 30 tysięcy na przykład obserwatorów. Tam. No i zapraszasz, nie? I zapraszasz. I wiesz, że część. Oczywiście, no nie przyjdzie 30 tysięcy osób, ale niech to będzie nawet 1%. Dokładnie. To już, to już się opłaca. I to jest, ja podkreślam też, to, to jest za darmo. Te narzędzie mamy za darmo. A rolki,
0: które w ogóle dają nam za darmo dostęp do takich po prostu zasięgów, że to głowa mała. A tutaj bardzo serdecznie zapraszamy do naszego podcastu. Tydzień temu opowiadałyśmy o rolkach i to jest, słuchajcie, narzędzie majstersztyk, obie z Natalką na case study na swoich profilach. Wymieniłyśmy się swoimi e, spostrzeniami. Tak. E, więc koniecznie odsłuchajcie ten podcast. Jeżeli nie, no to jeżeli jeszcze go nie słyszeliście.
1: Słuchajcie, no jakby o tych Instagramach i w social mediach można długo i to jest no, na pewno nie temat na 20-minutowy podcast, więc ja bym bardzo, bardzo serdecznie zachęciła każdą z każd paznokci każdą właścicielka salonu do tego, aby odbyć takie szkolenie obowiązkowe w swoim biznesie. Czyli tak jak uczymy się pięknych skórek, tak samo nauczymy się po
0: prostu prowadzić biznesowo social media. Dokładnie. I też robić zdjęcia, o czym to już chyba wszyscy wiedzą i są przekonani, nawet jeżeli nie są szczęśliwi z tej decyzji, to robienie samych pięknych paznokci to nie jest ten to czas, jest że dokładnie. to wystarcza. Żyjemy w mediach społecznościowych, a tam potrzebujemy dobry content. I
1: to się nie zmieni, nie cofnie, to będzie tylko się rozwijało. Tak. Dokładnie. Mamy jeszcze jakieś
0: takie kardynalne błędy? Czy to było pięć najszybszych? To są
1: takie chyba, które mi przyszły najbardziej długowy, najszybciej oczywiście. No ja o tym mówię 6 godzin podczas warsztatu stacjonarnego, ale myślę, że jak już to
0: wdrożymy i coś z tym zrobimy, to już będzie dużo. Też tak sądzę, ponieważ mam na swoim profilu 40 tysięcy obserwatorów, a do dzisiaj widzę, że mam błędy i bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, bo na pewno zajmę się tym w najbliższym czasie i pozmieniam sobie, pousuwam moje zapisane relacje, zmienię opis bio, więc dziękuję. Daj znać,
1: daj znać, czy
0: faktycznie będzie to jakiś wynik, nie? Spotkamy się za pół roku no. i pogadamy o tym. Super. Dziewczyny, które nas słuchają świadkiem. Super. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Natalka, ja chciałabym zapytać, czy ty planujesz zrobić kurs online? Czyli tak. taki, który będzie można po prostu kupić i się zaznajomić z tą wiedzą. Dla dziewczyn, które nie mają po drodze, żeby przyjechać do ciebie na szkolenie do Warszawy. Tak,
1: koniecznie obowiązkowo, bo stacjonarnie fajnie, ale nie każdy właśnie dokładnie ma możliwość, więc chciałabym z tym tematem iść szerzej, więc kurs online powstanie. Obiecuję, tak jak tu siedzę.
0: Trzymamy kciuki, że jak najszybciej, a kiedy powstanie, ja obiecuję Was dziewczyny poinformować. Pewnie Natalka przyjedzie, bo też z Warszawy do Łodzi daleko nie ma i przy okazji innych tematów omówimy również to. Super. Bardzo dziękujemy za Waszą uwagę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w kolejnym podcaście. Hej, cześć.